0: O convidado de hoje é o Luiz Henrique Cocuzzi, que irá representar o Brasil nos Jogos Olímpicos de Tóquio, ao lado de Henrique Avancini e Jaqueline Mourão. A conquista dessa vaga foi definida apenas recentemente pelos critérios da CBC, após a etapa da Copa do Mundo de Mestre, quando Cocuzzi desempenhou melhor do que outro grande atleta, o Guilherme Miller. Se você está por fora de como funciona a classificação da vaga olímpica, temos um programa especial especificamente sobre esse tema e o link está na descrição desse episódio. Outra curiosidade é que o Cocuse mora em um orfanato, o Lar Nossa Senhora Aparecida, lá em Parelheiros, na zona rural de São Paulo. É isso mesmo! Ainda existe mata, estradas de terra, tranquilidade e uma baita pista de XCO na maior metrópole das Américas. O lar foi fundado pelos seus pais, Selma e Rico, e oferece condições igualitárias para todos que são acolhidos por essa grande família e vivem lá. Cocuzi, bem-vindo ao MTB PES.
1: Obrigado, Vivi, obrigado pela oportunidade, e é um prazer estar aqui com você.
0: Parabéns por essa grande conquista, muito feliz por você, sei que foi suado... E vou começar por aí. Como que foi crescer e se despontar, ser bem-sucedido na sua carreira como atleta profissional e, diferente de muitos outros, voltar para casa e dividir o bônus desse sucesso com todo mundo que mora aí com você? Você já se pegou pensando nisso?
1: Olha, já, já bastante. Nos últimos dias é, foram foi um alguns pensamentos muito relacionados a isso. São quase 30 anos né, de, de esforço, tanto do meu pai, da minha família em si, para chegar no nível, nesse nível, para chegar aonde eu cheguei. Foi muito muitos anos de trabalho. É, centenas de pessoas ali, não pode nem falar 10, 20, 30, centenas de pessoas que me apoiaram, me ajudaram para chegar onde eu estou hoje. E o fato de poder compartilhar com todos aqui do lar hoje as minhas filhas, os meus, meus irmãos, os, todo o pessoal aqui é algo que é incrível, né? Porque, assim, quando você está numa competição, é como vamos todo mundo junto lá e tem toda aquela galera, a torcida, tem aquele apoio, aquelas crianças, tudo, é uma coisa, é uma coisa mágica. E hoje, chegar, o nível que eu cheguei, que é ser um atleta olímpico, é, é, esse é um, é um ponto, né? Chegar a ser um atleta olímpico, é muito gratificante. E aqui eu vejo que é, mudou um pouco, né? Mudou um pouco. Porque, assim, sempre teve aqui como um atleta, né? Bom, um atleta de alto rendimento e tal. Mas é, hoje, meus pais, até as crianças verem que eu vou estar participando dos Jogos Olímpicos. Assim, já era inspiração, agora eu acho que virou uma coisa, uma coisa maior. Então, esse momento que nós estamos vivendo aqui é mágico.
0: Rolou uma comemoração especial, quando confirmou a vaga?
1: Olha, eu vou falar pra você, a casa foi uma comemoração boa. Eu não estava em casa, demorei bastante para chegar aqui, né? Porque fui para outros lugares e só que quando eu cheguei foi, foi, foi muito legal, foi muito bacana, foi tipo, foi uhum. mágico mesmo.
0: Incrível, porque ao mesmo tempo, você está dividindo esse a realização desse sonho, né, dessa trajetória com pessoas que talvez nunca tivessem a chance de vivenciar essas coisas boas que o esporte está te permitindo, né?
1: Com certeza é é, é, um, é um é um jeito diferente porque é que, que nem aqui é que, tem aquele negócio de Santo de casa, né, mas é eles veem, as crianças, né, ou até os, os mais mais velhos, eles veem tudo que eu passo todo o esforço que eu faço, todo o treinamento, toda o caminho que eu percorro. Então, eles têm aquilo como um, como um exemplo, né? Então, eu vejo que é, é gratificante, né? É, é muito legal.
0: No dia a dia, o que, que você sente que você consegue causar o maior impacto neles, assim? É na sua disciplina é no seu cuidado com a alimentação, o que que você sente assim que mais toca e influencia essas crianças?
1: Eu acredito que seja na disciplina. Acho que a disciplina acho que envolve já to, toda a parte, né? Desde a alimentação, tudo que é relacionado ao ao que eu faço está ligado à disciplina. E mesmo dia de chuva, frio, lama, sol. Sempre tem que fazer, sempre tem que treinar, sempre tem que estar preocupado em evoluir e sempre em crescer. Então, eu acredito que isso fomenta, dá uma inspiração e dá um caminho para eles seguirem. Né?
0: Já aconteceu de chegar algum jovem, um pouquinho mais velho, não tão criança, e se deparar com essa realidade totalmente diferente assim e ter aquele uau, o que está que acontecendo aqui né o que, que é bicicleta o que, que é esse esporte né e deve brilhar os olhos
1: ah sim não isso, isso quando vem uh, mais velho isso é a coisa que mais acontece porque geralmente é que não tem acesso né a isso não tem acesso é, a esse tipo de, de coisa mesmo que uh, atletismo outros esportes não tem acesso e quando chega aqui, dá, dá de cara com a bicicleta, dá de cara com, com tudo que é vivido aqui, é, como com todo mundo lá, se trocando para sair para treinar, uniforme e tal, e todo mundo com a bicicleta, é, é um, é um baque, você vê que tem 90% é, apaixona na hora, é, o jeito que eles querem evoluir, o jeito que começa a crescer, lógico, começa lá, lá de baixo, bem devagarzinho, com a minha uhum. mãe, mas já o, a empolgação, o brilho ali, a vontade de fazer é enorme, então você vê que dá uma, uma só esse primeiro impacto que já tem, já dá uma, uma diferença muito grande na vida deles.
0: Teve uma passagem que eu nunca vou esquecer, que foi o primeiro dia que eu fui treinar com você aí no lar, na preparação para o Campeonato Brasileiro de 2018, né? E eu cheguei com uma bike que era aro 27,5 e tinha câmbio uhum. eletrônico e canote retrátil. Sim. E eu coloquei a bike fora do carro e fiquei pronta para pedalar. Veio uhum. todas as crianças, colaram <risos> em cima de mim na minha bicicleta e começaram a ver aquela bike diferente do que eles tinham lá e Sim. fazer pergunta, né? Mas... <risos> Quanto tem de calibragem no seu pneu? Esse botão serve para quê? Nossa, <risos> o, canote, o canote é mexe. E o, é um botão para mudar a marcha e tal. E cadê o outro lado da suspensão? Porque é uma Canobale, <risos> né? E as crianças assim, uhum. encantadas e curiosíssimas assim, né? E uhum. eu lembro de, tipo, nunca me senti desse jeito, porque eu nunca passei por isso de ter tanta gente colar em mim, grudar em mim, se aproximar de mim ao mesmo tempo. É, eu, eu imagino que quem é famoso e sai na rua e, e de repente vê um monte de gente e, e se aproxima deve passar por algo semelhante, mas para mim foi muito mais legal, porque é um monte de criança, <risos> assim crianças puras, né, e aí eu fui explicando, fui contando, tal, enfim, aí eu ganhei uma torcida eterna, todas as corridas que eu vou, eles torcem para mim, falam meu nome, Sim. e perguntam, e, e eu sei quem eles são, e eu olho nos olhos deles, e a gente tem uma troca, e enfim, é muito diferente, assim, o que o, que o mountain bike acaba proporcionando para um, um atleta do Brasil porque cada corrida que o atleta que a gente vai competir no Brasil, o lar está lá, essas crianças Sim, estão lá. Certeza. Então, é, é muito diferente de qualquer coisa que eu já vivi em qualquer lugar do mundo e, e é algo que só vocês conseguem proporcionar.
1: Sim, com certeza. Esse é, um, é uma das coisas que mais me deixa, faz ter orgulho de morar aqui e me dá mais prazer. Essa recepção que, que eles têm, é, o, o carinho que eles aplicam né para quem para quem quando vê uma coisa nova que nem pegou carinho por vocês e mais atletas também até na competição eles não torcem somente para mim Eles torcem para para bastante gente eles têm um carinho né têm um carisma muito grande isso com certeza ajuda não só a mim né mas todos aqui que que aqui convivem e até as pessoas que são de fora eu acho que é é muito muito, muito bom esse, essa, essa energia que é passada, né? Que é o que faz, é o meu motor, né? Eles aqui, é o que... É o, é o meu, meu alimento diário, né? Você, você acorda meio, meio para baixo, aí já vem um te abraça, já vem outro, pai dá um beijo aqui, aí vai, aqui, já, já sobe o um ânimo e vai treinar e já, já... Sempre tá de bom humor, sempre tá... Sempre tá bem, é muito... Isso é muito legal. Sempre... Sempre... Sempre a autoestima está grande, porque aqui sempre estão brincando, sempre estão fazendo. Agora está até difícil, porque foi difícil para conseguir fazer um silêncio aqui. Tá aqui no meu quarto, eu botei eles para brincar um pouco mais ao longe, para conseguir um pouquinho de silêncio, porque aqui em casa não tem silêncio.
0: Eu sei, é, aí tá é... difícil essa parte mas e aí como que você vai fazer para mandar essa galera para Tóquio para torcer para você lá e esse que é o, <risos> o desafio agora né Cocuzi? porque é, deve ser estranho ficar sozinho nas viagens
1: ah assim até quando é viagem curta de uma duas semanas você não, não sente tanto mas depois que passa é, você sente a falta porque você tem um convívio diário com bastante gente com com todo mundo, então aí quando você tira isso de você, é, é, você sente mesmo. Mas é com essa, essas viagens mais longas é, é bem complicado. Mas geralmente eu ligo aqui para casa aí, ou com a internet, né? Agora conseguimos aqui uma internet boa, assim, né? conseguiu pelo menos falar. Então consegue ligar, consegue falar, consegue conversar. Então já já dá uma amenizada boa.
0: Muito legal. Você tem já um esqueminha bom de viagem, né? O Juliano, seu irmão, está viajando com você, cuidando de tudo, né? Massagista, Sim. mecânico e também competidor. Deve também botar Sim. uma pressãozinha ali no treino. E a Lívia, né?
1: Vou falar, falar para você. É, Juliano, que, Juliano, foi para mim comigo nessas duas etapas da Copa do Mundo. Olha, não sei o que, que ele faz, não faltou fazer para mim, só faltou mastigar para mim ele fez tudo tudo que imagina ele fez ele foi meu apoio e na, no meio da competição ele saía do apoio quando passa depois que eu passava no apoio, ele foi quase a pista inteira correndo do meu lado gritando tipo ele fez tudo para mim ele quase me carregou no colo até a linha de chegada tipo eu devo muito a ele e a Lívia todos na verdade né o apoio que eu recebi para conseguir essa vara para conseguir chegar onde tem é né, onde eu estou né, na verdade foi foi algo assim que poucas pessoas fariam o que foi feito né o que foi feito minha entrega é, se doar totalmente porque ele é um atleta um atleta muito bom só que lá ele se doou totalmente para para mim conseguir uma uma performance para mim conseguir é, conseguir o que foi proposto para mim, então eu devo muito, muito a ele.
0: Que legal, muito lindo ver, eu fiquei arrepiada de ouvir você contar, eu conheço o Juliano, então eu imagino que ele deve ter feito isso com muito orgulho e brilho nos olhos, e também Entendi. a Lívia, né, sua namorada, que te dá um baita apoio, tem viajado com você Nossa, também, senhora. né?
1: Nem fala, ela é também é uma coisa que, que ela que toda a parte burocrática ela também faz massagem né ela se especializou em massagem ela que quando eu estou em casa ou quando ela viaja comigo ela que toma conta de mim nessa parte mas é toda a parte burocrática tudo que é parte de logística de de viagem aeroporto hotel toda essa parte que é muito complicada de vocês fazer, ela resolve, mas ela resolve de uma maneira tão fácil que é... eu fico olhando assim, e falo, não, não, é possível, eu nunca vou conseguir fazer desse jeito, eu vou ficar aqui uma semana para fazer o que ela faz em um dia, ela faz e é muito, é muito legal isso. Ter, é bom né, ter pessoas assim ao seu lado né, que te ajuda e que que quer ver o seu bem, então eu sempre tô é, sempre estou de lado de pessoas assim que são incríveis. né?
0: E para Tóquio, agora falando sério, você vai poder levar alguém, o seu treinador, o Cadu Polaso, vai poder ir junto? Como que vai ser?
1: Então, para Tóquio, é, vai ser bem fechado. É, daqui de casa, não vou poder levar, se eu não me engano, o Juliano, que nós vamos ter que fazer uma quarentena, vamos passar um tempo em Portugal, vou viajar dia 10, e aí, só vou poder viajar para Tóquio dia 18. Então, é Poucos dias que eu vou passar lá, até para treinar, conhecer a pista vai ser bem pouquinho. Então, eu vou passar um tempo em Portugal. Acredito que o Juliano vai para fazer aquela parte de mecânica ali em Portugal, que é os treinamentos que eu vou fazer lá. Mas para Tóquio vai o Cadu, vai a Comissão é, do Brasil, né toda, toda a parte. Vai o, a fisioterapeuta, que é irmã assim vai o mecânico da mas é mais estruturado assim. Uhum. Mas vai ter uma, uma estrutura legal. Da minha parte mesmo, vai o Cadu, que vai me ajudar a, me, a auxiliar lá.
0: Sim, porque o Cadu, para quem não sabe, também é técnico da seleção brasileira. Então, isso vai ser super importante, com certeza, para você contar com ele lá, que te conhece tão bem. São quantos anos já que vocês trabalham juntos?
1: Já, faz muito tempo. O Cadu... Assim, começamos mais ou menos em 2011, só que o fato de eu não ter internet aqui, e só por fato de telefone, ficou bem difícil a comunicação, aí fomos conversando, e acho que começamos um trabalho certo, mesmo em 2015. Mas é o, o, o que eu tenho com o Cadu hoje, eu até falo, que é, é, é uma coisa... Você tem que confiar no trabalho da pessoa, né? O treinamento, você tem que confiar muito, e você tem que o treinador tem que saber mais coisas suas do que a sua própria a sua própria mulher então você tem que ter um tipo um, quase um casamento com o um treinador você tem que tem confiar e tem que acreditar no trabalho dele para os dois conseguir ter uma uma um resultado né que é uma, o que nós planejamos o que nós queremos é ter um desenvolvimento e ter alto rendimento então tem que ter essa essa conexão. E eu tenho uma conexão muito boa com o Cadu. Eu confio muito nele, no trabalho dele e no profissionalismo dele. Acredito que ele estando lá vai ser muito bacana, porque ele vai estar tá vivendo naquele momento, vai saber exatamente como eu aplicar os treinamentos, que muda, vai mudando conforme a hora. E é muito diferente, principalmente por falar comigo por, pela internet, por telefone eu sou um pouquinho mais travado, mas é, pessoalmente eu consigo desenrolar mais, consigo me abrir melhor. Mas pela internet então, eu estou um pouquinho travado, estou destravando um pouquinho ali, né? Cada dia forçando um pouquinho mais, tô melhorando. Mas pessoalmente é, é outra, é uhum. outra, outro filme, é outra,
0: outra coisa. Com certeza. Ele tem ido para ir te visitar para vocês fazerem treinamentos específicos juntos? Aliás... Eu vi que vocês sim, treinaram sim. juntos em Campos do Jordão recentemente, sim. né?
1: Sim, agora ele está me acompanhando muito de perto, até muitos treinamentos juntos para ele conseguir acertar... Na verdade, tem um plano já de treinamento né? que nós fizemos que a planilha que ele testou ao longo dos anos mas, mesmo assim, tem que ter o um acompanhamento bem de perto para nada sair errado para conseguir chegar no pico de performance nas Olimpíadas.
0: Sim. E lembrando que quem vai estar lá também é uma pessoa que você conhece muito bem, a Jaque Mourão.
1: Sim, né? a Jaque, já fiz parte do MTB né, quando uhum. eu era júnior. Então, tenho um contato grande com ela, assim, já vivi, conheci, consegui conhecer muito bem ela, né?
0: Uhum. e você chegou a morar na casa dela um pouco em Monte no Canadá sim sim eu,
1: no Canadá. Projeto lá, né, eu passei um mês lá na, na casa dela fazendo preparação para o campeonato mundial ah Monte Santana lá é o, é o paraíso né do mountain bike aquele lugar é é muito bacana para pedalar Acredito que em nenhum lugar do planeta eu vi tanta trilha. Uhum.
0: Acho que é. uh, por mais que tenha sido só um mês, e eu digo só entre aspas, porque tem um mês, são quatro semanas, e conta aí quatro semanas é bastante coisa, né? Não, Dá para aprender é. muito. Com certeza é um foi uma experiência que entra aí no seu uh, na sua caixinha de ferramentas uh, como algo riquíssimo, muito importante para você ter condições de vivenciar situações diferentes do que você tem no Brasil quando você viaja, compete tanto de pista quanto de é, disputas, é, desafios técnicos, clima, né? Imagina também.
1: É como eu falei para você, né? É, são centenas de pessoas que fizeram eu chegar onde eu cheguei hoje. Então eu eu sou muito grato a tudo que eu vivi, tanto desde o meu princípio da minha carreira até as pessoas que hoje eu não tenho mais contato, até as pessoas que eu tenho muito contato hoje. Então tudo isso que fez eu formar a pessoa que eu sou, é, lá o aprendizagem que eu tive tanto de técnica, de treinamento, de alimentação, é, assim como no centro mundial, todos os lugares, as pessoas que me orientaram, é, que fizeram chegar hoje, hoje onde eu estou e ter é, a capacidade técnica de, de pilotagem, até de pensamento de... que me formaram, na verdade, né, são as pequenas coisinhas que eu fui aprendendo um pouco aqui, um pouco ali, que hoje uhum. eu sou atleta que eu sou, então, com certeza, se não fosse por isso, tudo, toda essa experiência, todas essas coisas que eu passei durante a minha carreira, eu não, não estaria aqui.
0: Perfeito. E, então, falando em pista e Japão... Como que você vê essa pista? Tem muitos, muitas pedras, drops, saltos. Parece que as subidas também são duras. Você chegou a criar alguma coisa aí na sua pista em casa para simular o que tem lá?
1: Então, a, eu analisei a pista, né? Eu vi lá é, por, por vídeo. Eu sei que vídeo é completamente diferente. Eu vi que tem, tem rampas, tem pedras, mas são partes pequenas, assim, se você pegar é, 90% da pista é uma pista mais não 90, né? 90 é muita coisa, mas se você pegar uma boa parte da pista, elas são tem muita subida dura, tem é, estrada, é uma pista um pouco mais aberta, eu vi, é, que na verdade as Olimpíadas é assim, né? É uma pista diferente do, do da o circuito mundial de Copa do Mundo e, e Mundial. Ela tem que ser uma pista mais aberta, não pode ser uma pista muito técnica e nem muito fácil, não pode subir demais e também nem ser muito plana para pegar todos os tipos de, de pilotos, né? Então, já espera que vai ser uma pista bem mista, né? não vai ser uma pista muito técnica. Eu vi que tem saltos, tem mesa, que é rock garden, são coisas que já estão acostumado no cenário mundial né você tem tá tem um costume saber mais ou menos de como fazer isso como passar é, acredito que todos os rock garden, todas as, as pistas não adianta você pode ver o quanto antes mas a você só vai pegar a mão mesmo quando você vivenciar e quando você vê com os próprios olhos que você vai calcular a velocidade aonde você vai encaixar a sua roda que você vai conseguir ter a, a visão completa mas pelo que eu vi assim por cima, né, porque eu não vi pessoalmente, é, vai ser uma pista que vai favorecer todos os tipos de atleta, até estou bolando estratégia já para conseguir desenvolver. Eu vejo hoje aqui na minha pista, tem tem Park Garden, como você já, já passou, tem rampa, tem. Eu tenho todas essas bases, é lógico, eu vou aprimorar, né, que eu vi lá que tem salto com, com velocidade e tal, vou fazer treinos específicos para é, não aprender, mas para deixar mais afinado, né? Você tá mais comportamento é, mais afinado com, a, com o equipamento, com, a, com o salto, com o voo, mas para chegar lá bem preparado para o que vai acontecer.
0: É para você poder chegar lá, andar na pista e não ficar com uma numa sensação de muito desgaste, né? Ao contrário, você fala não, tô tô pronto para isso e porque sim, no sim. fundo é isso, né? Todo mundo vai ter a mesma chance de treinar na pista e quem se desgastar menor, menos nos treinos é, vai estar tá mais fresh. Tá mais
1: inteiro prova.
0: É. Quantos <risos> dias de treino você vai poder ter na pista?
1: Três dias.
0: Nossa. Cada Uma hora uhum. e meia. Uma hora e meia, hora é hora pouquinho, e meia,
1: né? É bem pouco. É. Só que o que acontece, um dia vai poder ir a pé. Vai, hum. Antes de começar o treino oficial, vai poder dar uma volta caminhando a pé. Aí Então, eu vou dar uma volta caminhando a pé, que você já olha mais ou menos as linhas, como que vai funcionar. E depois, quando vir com a bicicleta, vai otimizar o treinamento. Não vai precisar ficar parando tanto para ver. Então, já sabe mais ou menos. Já dá para calcular mais ou menos a velocidade que vai chegar e tal. Eu acho que não vai ser 100%, mas já tem uma visão daquilo que está vindo pela
0: frente. Né? Sim, com certeza. Um primeiro contato ali, bem importante. Sim. Começar a criar uma intimidade com aquele meio. Falando em meio, tem atleta. Da, da Europa que tá treinando dentro do chuveiro cheio de casaco com tu na cabeça <risos> só que você não precisa disso, né? Você tá praticamente no, no clima do Japão, né? Em Parelheiros com muito úmido, aqui é que agora tá frio mas é, considerar tá... o verão o verão aí de de 30, 35 graus que às vezes dá, como que você se sente sim, sim. à vontade no, no clima que vai estar tá, a Tóquio?
1: Então, é, vamos fazer em Portugal, até planejei essa parte, porque vai lá, vai estar tá muito quente, só que como já está tudo meio que planejado, o Cadu falou que a adaptação para calor demora uns 14 dias ali para você conseguir adaptar bem. Aqui está muito frio, aqui está tá frio para caramba e chovendo, então é completamente hum. ao, ao oposto do que eu vou pegar lá, mas é quando chegar lá para... Em Portugal eu vou fazer adaptação, não vou treinar no chuveiro, mas o cadu vai ligar <risos> o ar condicionado para me treinar lá no calor, uhum. para forçar o corpo a adaptar, porque aqui tá frio, então vai ser um meio que um, um, um choque, né? Se acostumado no frio e já pegar diretamente o calor em competição, então eu vou fazer essa adaptação, uhum. mas é meu corpo adapta bem no calor, assim, no, uhum. já tem costume também de, de Brasil, né? De correr, em Araxá no Rio, Goiânia. De Goiânia, são muito quentes, então já tem a vivência, né? O corpo já tá meio que acostumado a correr em altas temperaturas, eu acho que não vai ser um problema.
0: Legal. Cocuzi, como que tá sendo a sua estratégia para lidar com leveza com a corrida olímpica? Vamos lá. É.
1: Então, na verdade, eu vou ser bem, bem franco com você, é, na verdade é o jeito que eu levo a, a minha carreira, é... Eu acredito assim que eu tenho que estar o mais preparado possível, é, tanto psicologicamente, tanto é, equipamento, todos os fundamentos ali para competição tem que estar o mais preparado possível. E a partir da hora que você se prepara, é, é só você chegar e fazer o seu melhor. Eu vou para as empresas para fazer o meu melhor. Meu objetivo é trazer uma medalha, então eu tô me preparando de noite para fazer isso. É, Estudando estratégias, jeitos possíveis para mim conseguir fazer isso. Só que isso não vira uma cobrança. Eu acredito que eu vou... A, a bike, para mim, é a é minha profissão, é meu esporte. Só que eu faço isso com muito amor, porque eu gosto de fazer. Então, eu não tenho isso como... a é, Vai ser a última chance da minha vida. É a única coisa que eu posso fazer, não. Eu tenho como ser humano, posso errar mas eu também posso acertar. Então, se você ficar pensando se você pode errar, a probabilidade de você errar é grande. Então, eu tenho que me preparar ao máximo para quando chegar lá, somente fazer o que eu tenho que fazer e levar o mais... Tentar, é, tentar ser o mais simples possível, né? É só ir lá e fazer. Simples uhum. assim. Eu tento ir o mais leve, mais tranquilo para ter um rendimento favorável.
0: Brilhante, e acho que você deu uma aula para qualquer um em qualquer área da vida. Então, seja uma pessoa que está se preparando para um exame, para uma prova, para uma apresentação, é, essa preparação, né? E você fazer o que você tem que fazer na hora que você tem que fazer, e é, eu sinto essa tranquilidade sua, assim, isso me inspira muito. Eu sinto essa leveza até quando você foi para a Europa fazer as Copas do Mundo e eu mandava mensagem para você pedindo notícias <risos> e você super disponível e tipo no momento super tenso do, da sua carreira, né? Porque você estava empatado com o Guilherme Miller sim, na pontuação. Sim,
1: tecnicamente estava empatado. E,
0: então. Bem empatado. E ali era a chance, né? De, de tipo. Sim. De... sim realizar o sonho, e, e você me mandando mensagem, Vivi, pode mandar mensagem, pode perguntar, eu te per... enfim, e, e eu senti essa, você não muda, Cocuzi, você, independente oh, do momento é. da vitória, eu tenho certeza que se você trazer a medalha olímpica, isso não vai subir na sua cabeça, você vai chegar no Brasil. Com
1: certeza não, isso e pode vai... ter certeza absoluta, é. eu acho que independente se eu esteja no topo, ou esteja lá embaixo, ou se eu esteja procurando alguma coisa, que, ou tentando conseguir uma vaga, para mim é indiferente, eu tento tratar tudo da mesma maneira de sempre, sempre com uma maior tranquilidade, que nem é, antes de uma prova, era uma prova muito importante, só que eu já tinha, o que eu tinha que fazer, como eu tinha que fazer, já estava tudo planejado, é só fazer, não adianta eu ficar tenso, e essa tensão eu acabo transmitindo é, negatividade para as outras pessoas que estão ao meu lado, isso vai gerando uma coisa ruim. Então, eu tento ser o mais leve, tentar ser o mais normal possível. Né? Para mim, funciona bem e eu acho que as pessoas que estão do meu lado também sentem que isso é uma coisa boa. Eu vejo como o esporte não um sacrifício. Você vai para uma competição não como não é, vou me matar o um negócio. Eu vejo como um, um prazer de estar tá, tá ali é, é, expondo o meu melhor, expondo o meu melhor, né? tentando dar o meu, é, a melhor performance que o meu corpo pode conseguir. Então, eu vejo que isso é uma, uma, uma coisa boa, uma imagem que você passa do esporte que é satisfatória.
0: Você já tem os planos para o pós-Olimpíada, para o resto do ano?
1: Não, ainda não. A a primeira... só vai lá a fazer isso é, a primeira eu tô bolando nas Olimpíadas e o Campeonato Mundial né que é logo depois então eu já tem que começar a acertar senão não fica muito muito ensino uhum. já uhum. preparando o Campeonato Mundial e ainda vai ser a primeira vez que minha irmã vai competir o Campeonato Mundial então que máximo preparando...
0: parabéns Luísa incrível estamos é, preparando ela aqui era para ela ter ido
1: para essa etapa da Copa do Mundo, né? Só que o fato que ficou muito, muito caro a viagem e aí ficou inviável, não tinha como, não tinha como levar ela. Uhum. Mas esse mundial eu tô fazendo de tudo e já estamos preparando para ela começar a entrar no, no mundo não só da, da competição nacional, mas internacional, a competição a nível internacional. Acredito é. que ela tem um potencial e vai, vai se dar muito bem lá fora.
0: É, para terminar, então, tem alguma coisa que você gostaria de, de deixar, de comentar, de compartilhar para quem te segue, para quem está torcendo para você?
1: Olha, tem, tem bastante coisa, tem, tem bastante coisa. Mas hoje eu posso falar que, assim, eu para todas as pessoas que seguem, né? Assim, eu já tive muitas vitórias, muitas coisas boas, mas eu sei que eu não estou indo para as Olimpíadas como um favorito, mas vocês vão ter muito orgulho de me ver lá é, representando a, as cores do Brasil. Eu acredito que foi uma disputa ali com o Guilherme, que é um excelente atleta, que também se fosse, ia representar muito bem o Brasil, mas eu consegui e vou fazer jus a isso e vou representar em alto nível e espero que conto com a torcida de todo mundo.
0: E aí depois você volta aqui então para contar para a gente como que foi essa experiência de pisar nos num, num Jogos Olímpicos, de conhecer outros atletas, de ter o convívio na Vila dos Atletas, tem tanta coisa por trás disso, da competição que é legal.
1: Sim, sim, é muita é coisa é uma pena por conta da pandemia que vai ser bem restrito né? vai ser bem fechado e tal mas é, viver os um, um jogos assim né? eu já participei dos jogos pan-americanos e viver é, esse 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 mundo de jogos é, é, um, é, um, é uma coisa completamente diferente é diferente você correr uma copa do mundo mundial é, hum. é outra energia que nem agora acabou de chegar para mim é uma caixa aqui do time Brasil coisas que eles vão mandando, coisas para você que se conectar ao time, para você se conectar ao Brasil, é, é uma coisa é, é mágica isso, né? é muito bacana.
0: Então já começou, as Olimpíadas já, já deu o start aí?
1: Sim, já, já já começa, já, já chegou as credenciais, já chegam os uniformes de viagem, você já começa, já é, é uma energia muito legal, é muito bacana. Eu acho que todo atleta que vive isso, eu acredito que fica, isso fica marcado para sempre na vida.
0: Muito bom, parabéns por sua jornada, por toda essa construção até aqui, a sua forma de viver e vivenciar o esporte é diferente de, da maioria, eu acho, por causa desse do seu contexto, e a gente aprende muito com isso, usufrui muito disso, né contei aqui alguns relatos meus aí no Lar, e então a gente tem muito a agradecer a você, aos seus pais, a toda essa estrutura, as crianças que devem estar ouvindo <risos> a gente, porque eu sei que você compartilha com eles, então um beijo a todos. Sim, com certeza. Um beijo para a Angelina, meu anjinho. Adoro acompanhar o crescimento e olha, dela.
1: A Angelina a está Angelina
0: chegando, Está chegando, sensacional. A Depois... senhora, ela está andando
1: muito, muito mesmo. Olha ela vai vai dar trabalho ela tá tá no nível assim que ela tá começando ela já tá treinando com meu pai ela já tá andando muito mas muito mesmo esses
0: Uau. esses
1: dois anos de pandemia assim que ficou em casa ela cresceu bastante e agora já ela vai dar muito trabalho
0: que bacana vai... saber que tem tem novos novas carinhas aí acompanhando Sim. essa paixão no nível da competição né porque nem todo mundo quer quer pedalar para competir. Então tem gente que está surgindo com essa veia da competição aí. Que legal! Eu fico feliz e obrigada por aceitar bater esse papo com a gente. Uma super viagem para você, tudo de bom em Tóquio e a gente se vê e vamos, estaremos aqui torcendo muito.
1: Obrigado você, obrigado pelo convite, né? Acho que é muito importante. Isso, e com certeza depois, eu, se você quiser, vou estar à disposição para falar o relato e tomara que com uma medalha no peito, né? Eu, eu acho que isso que é, o, que é, o, é muito importante também. Já
0: está marcado. Que depois que você se adaptar ao fuso horário do Brasil de novo, a gente marca a nossa nova entrevista pós-olimpíada.
1: Fechado.